0: 몸에 좋은 약은 입에 쓰다 하는 속담은 우리나라뿐만이 아니라 영미권까지 널리 퍼진 속담입니다. 하지만 실제로 요쓴 약이 몸에 좋다는 과학적 증거는 찾기 어렵다고 하는군요. 오히려 쓴맛은 흡수를 방해하고 입맛을 떨어뜨린다는 연구 결과가 있죠. 고통이 더해져야 더 나은 것을 얻는다는 생각은 우리 일상 곳곳에 스며들어 있습니다. 혼나면서 배워야 기억에 남고 진실된 충고는 듣기에 괴롭다 뭐 이런 말들인데요. 이제는 삼키기 힘든 약이 몸에 좋은 게 아니라 몸에 좋은 약을 어떻게 하면 삼키기 쉽게 만들까 고민하는 세상입니다. 좋은 약은 먹기 좋게, 좋은 이야기는 듣기 좋게 그래야 흡수도 잘 되고 효과도 빠르겠죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 몸에 좋은 약은 입에 쓰다 원래는 중국에서 유래된 속담이라고 하는데요. A good medicine taste bitter라고 해서 영미권에서도 널리 퍼져 있는 속담이라고 합니다. 하지만 약이 쓸수록 몸에 좋다 하는 과학적 근거는 찾기가 어려운데요. 오히려 장내에 쓴맛을 감지하는 수용체들이 있어서 이들이 자극되면 소화 흡수를 방해하기 때문에 오히려 쓴맛이 나는 음식물을 몸 밖으로 내보내려고 한다 하는 것이죠. 이 이야기를 조금 바꿔보면 입에 쓴 약이 몸에 좋다 하는 이야기가 얼마나 이상한 이야기인지 한번쯤 다시 생각해 볼수 있을 것 같아요. 불편한 책상에서 공부를 해야 학습이 잘 된다. 뭐 극기 훈련을 다녀면 사기가 높아진다. 뭐 이런 이야기들 이제는 그런 세상은 아니죠. 억지로 고통을 감내해야 되는 것이 아니라 그 고통을 없애줌으로써 보다 본질에 충실하고자 하는 그런 시대로 넘어온 것 같습니다. 사실 슈바이처 같은 그 의사는. 통증은 죽음보다 더한 고통이다 하는 이야기를 통해서 통증이야말로 인간이 살아가는 데에서 가장 힘든 무엇이다라고 이야기하기도 했습니다. 예전에는 두통이 나도 그 두통약 하나를 먹지 않고 애써 참으려고 하는 사람들이 꽤 많았습니다만 이제는 문명이 만들어낸 과학의 발전이 만들어낸 그 약들 혹은 여러 가지 도구들을 사용해서 일상의 불편함을 좀 없애보는 것도 나쁘지 않지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자 김태원의 시대음감, 시대의시도를 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 달콤한 것 중에 제일 좋은 건 바로 연인이겠죠. 카우보이 즈않겠습니다 스윗 제인. 변호사 D의 헌신 우리나라에서 가장 긴 이름을 가진 법률은 무엇일까요? 무려 83글자인데요. 숨을 고르고 한번 읽어보겠습니다. 대한민국과 아메리카 합중국 간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에 있어서의 합중국 군대의 지휘에 관한 협정에 시행했다는 국가 및 지방자치단체의 재산의 관리와 처분에 관한 법률입니다 멀고도 멀게만 느껴지는 법 이야기 하지만 우리에겐 이분이 있어서 그리 어렵지 않습니다 변호사 뒤에 헌신 도진기 변호사님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 도진기입니다 도대체 이렇게 긴법 이름은 누가 정하는 겁니까?
1: <웃음> 저도 좀 만나보고 싶습니다 저 이런 거 정말 싫어하거든요
0: 그러니까 이거 이거 근데 공식적으로 이게 법의 이름이니까 네. 이게 말하자면 법원에서 이거 이름 짓는 분이 분명히 계시지 않습니까 법원보다 아 법제체라든지
1: 그쪽에서 네. 국회에서 만들 것 같고요 사실 저는 이게 법명도 그렇고 법률 용어도 그렇고 긴거 정말 싫어하거든요 네. 어떤 이름 안에 모든 걸다 담아야 한다는 강박관념이 좀
0: 있는 것 같아요
2: 음...
1: 지칭하면 되는데
0: 그러니까요, 이게 법 이름이 중요한 게 아니라 법 이름을 이제 보고 밑에 내용을 볼거 아닙니까? 네. 근데 이렇게 긴 법률의 이름이 있으면, 이거 사실에 나옵니까?
1: 안 나옵니다. 그리고 법명은 아무런 의미가 없습니다. 중요도가 없습니다. 어,
2: 법명.
0: 근데 법정들만 영화 보면, 네. 헌법제 몇 조, 몇 항에 의하면, 뭐 이러면서 이제 탁 멋있게 하시잖아요. 네. 변호사님하고 검사님들이. 그럼 다 외워야 되는 거 아닌가요? 그거를
1: 사실 아마 법조인들 중에 헌법 1조 1항도 외우고 있는 사람 없을 겁니다. 아, 1조 1항은
0: 아시겠죠? 대한민국은 <웃음> 저, 민주공화국이라는 저도 알고 있는데 그 영화 덕분 아닙니까? <웃음> 그건 1조 2항. 아 그러니까요. 우와. 예. <웃음> 네, 좋습니다. 그렇죠. 뭐 모든 그 주권은 국민에게 있고 네. 국민에서 나오는데 그건 1조 2항이에요. 1조 1항은 제가 2항까진 제가 알거든요.
1: <웃음> 이게 옛날에는 법전법에 나오고 네. 지금은 인터넷 치면 다 나오는데 음. 외우고 있을 이유가 없는 거고 이를 외운다면 정말 비효율이고그거죠 그렇죠. 예,
0: 인터넷이 없던 시절에도 옛날에 아인슈타인인가요? 그 찾아서 5분 안에 알수 있는 건 외울 필요 없다라고 이야기했어요. 네. <웃음> 아 그렇군요. 뭐 이런 법률의 제목을 외우는 건 아니고 이제 법이라는 것이 어떻게 작동하는가에 대한 이제 원리를 이제 이해하고 공부하는 것이고. 그 네. 나중에 이제 어떤 개별적 그 사안들이 벌어지면 거기에 이제 그 대응해서, 이제, 그 법, 조항들, 이제, 그, 불러오면 되는 거다. 그렇습니다. 음, 그렇군요. 저는, 그래도 우리나라는 왜, 이렇게, 법대와, 판사님과 변호사님과 검사님들에 대한 어떤 일종의 판타지가 있어서. 네. 슬쩍 물어보면 다 나오는 줄 알았습니다. 아 근데 이제 전자 계산기가 있는데, 굳이 표판을 <웃음> 그 쓰진 않죠. <웃음> 사실 저도, 어디가 사람들하고 있으면, 이렇게, 뭐 카페나 이런 데서 음악이 나오잖아요. 그럼 저번에 물어봐요. 이 음악 뭐예요? 라고 그러면. 제가 어떻게 다 아니까? <웃음> 아, 제가 아무리 제가 리 음악 평론가지만 전 세계 에 있는 음악을 어떻게 다알겠습니까 그럼 모른다고 그럼 막 실망하세요. 어, 왜 모르세요, 막 이러면서. 아프리카 민속 음악 이런 것들이 <웃음> 그러니까요. 그래서 약간 그래서 사실은 아는 음악 나올 때 굉장히 반갑습니다. 안 아... 물어봐 주나? <웃음> 이런 생각할 때도 있는데. 자, 어찌됐건 오늘 변호사 티의 헌신. 어떤 사건부터 만나 볼까요?
1: 네, 첫 번째 사건은요.
0: 1949년 에 있었던. 언더우드 부인 피살 사건입니다. 언더우드 부인 피살 사건. 네. 1949년 유2 5가 발발하기 전 해에 있었던 사건이네요.
1: 그렇습니다. 이 언더우드 부인 이제 우리가 잘 아는 그 언더우드 가의 부인이 맞고요. 음. 이분이 이제 유기가 발발하기 전에 그 남노당 산하의 그 테러리스트들에서 피살당하셨어요. 아 그렇군요. 이 사건을 좀 많은 분들이 모르고 계신데 네. 이게 당시에는 워낙 큰 사건이었습니다만 그 뒤에 워낙 이제 사회가 사건들이 많았었어요. 음. 그러고 보니까 묻혔습니다. 네. 그래서 한번 오늘에
0: 다시 한번 말씀을 드리고 싶어서 바꿔봤는데요. 언더우드 부인 피살 사건이라고 하셔서 언더우드로 가면 그 연세대학교 그 명예 총장하셨던 맞습니다. 그분 이야기하는 거죠? 네, 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 네. 그분 언더우드 우리 이름으로 원두라고
1: 돼 있죠. 원두님이신데, 네. 네, 이분이 이제. 피살당하신 언더우드 부인의 시아버지시고요. 우리가 아는 그 언더우드 그분이세요. 음. 이분이 원래 이제 미국 분이신데 선교사죠, 선교사. 선교사. 우리나라의 신교 선교사로서는 우리나라에 처음 들어오신 분입니다. 아. 1885년에 한국에 와서요. 광해원, 이쪽 광해 우리나라 최초의 서양병원. 그렇죠, 광해원. 네. 광해원에서 화학물약을 가르치시고 어, 그러다가 이제 89년에 명성황후의 시로 와있던 릴리어스 홀튼이라는 분하고 결혼을 했고요. 네. 그 사이에 태어난 분이 이제 언더우드 이 세신데 우리 마, 우리 이름으로 원한경 박사님입니다.
2: 음. 이
1: 원한경 박사님의 부인이세요. 이분이 음. 언더우드 박사의 며느리시고요. 그렇군요. 이 분도 애들 부인이신데 교육학 석사, 석사시고 연세대에서 영어를 가르치면서 여성계몽 운동, 고아 구제 사업, 윤락 여성 선도 같은 사회 사업을 크게 하시면서 좋은 일을 많이 하셨어요. 네. 이제 사건이 벌어진 당일 날을 보면요. 이때가 이제 1949년 3월 17일. 근데 이때 그 관례대로 연대 교수 부인 모임이 있었어요.
2: 네.
1: 원한경 박사 자택이 지금 이제 언더우드 기념관으로 되어 있습니다. 그런데 음. 거기서 모임을 가지는데 이제 특별 게스트로 모윤숙 씨가 있었어요.
0: 모윤숙 씨. 그 문필가.
1: 문필. 레네
0: 가스신 분. 네네.
1: 이분이 그때 정부 수립후 처음으로 유엔총회에 참석하셨습니다. 갔다 와서 그 경험담을 나누는 자리였어요. 음. 한참 이렇게 스무 명의 부인들이 모여서 이렇게 담소를 나누고 있는데 떨꺽떨꺽 현관문이 열리는 소리가 들립니다. 네. 나가보니까 낯선 청년이 불쑥 들어오려고 하는 거예요. 그래서 못 들어온다고 나가라고 미니까 억지로 밀고 들어옵니다. 음. 그리고 부엌으로도 또한 명의 괴한이 또 들어옵니다.
0: 부엌으로도 또 괴한이 들어오고. 네,
1: 양쪽으로 들어온 거, 침입을 한 거죠. 네, 그래서 언더우드 부인이 무슨 일이냐고 나가서 보는데 신랑이를 하다가 이 청년이 총을 쏘고 달아납니다. 아, 어, 총을 쐈다. 바로 총을 쏴버립니다. 그래서 이 언더우드 부인이 병원으로 후송되는데 바로 도중에, 세바란스 옮기는 도중에
0: 바로 사망하시고 맙니다. 이게, 뭐, 어떤 전후자의 어떤 정황이 없네요. 그냥, 가택에 침입해서 모임 중이었던 언더우드 여사에게 그냥 충격을 가하는 사건이 돼버린네요
1: 네, 그렇습니다. 오. 근데 이 범인들은 바로 검거가 됐어요. 네. 자꾸 보니까 정말 새파란 학생들인 거예요. 음. 스무 살에서 스물세 살 사이고, 범인들 대부분이 연희대, 지금 연세대죠. 이 언더우드 선생이 가르치고 있던 연희대 학생들이었어요.
0: 말하자면 자기 학교에그 선생님의 이제 부인을 저격했단 말입니까?
1: 그렇습니다. 그 서울대생도 한두 명끼 있었고요. 어. 그러니까 이게 처음에는 잡히고 나니까 이참 언도드 박사, 원환경박사들이 대단하신 게좀 비극인데 이런 일로 그냥 한국의 젊은이들이 고생할까 걱정된다 이런 말을 먼저 했어요. 어, 자기 아내에게 총격을 가했는데 네. 근데 잡고 보니까. 이제 이 친구들이 일반적인 학생이라기보다는 그 남로당 산하의 민주학련이라는 조직 이 있었어요. 음. 거기에서 소속된 학생들이었고, 말하자면 일종의 테러 차원에서 이를 저지른 것이라는 게 밝혀집니다.
2: 아 그렇군요.
1: 남로당 산하에 있었던 조직에 있었던 학생들이었다. 이유가 있을 거 아닙니까? 이 당시에 이미 뭐랄까요, 그 이념 대립이구나 극심한 좌우 이념 대립 배경이었어요. 음. 그40 8년 말까지 그 비군사적인 우발적인 대치 상태만 있다가 1949년에 미군이 삼팔선에서 정식 철수합니다. 삼팔선에서. 네. 어. 그때부터 그의 군사적 충돌이 발생을 해왔거든요.
0: 사실은 그래서 여러 사가들에 의하면 1949년부터 이미 2 5전쟁 발발에 대한 여러 가지 어떤 경고음들이 있었는데 네. 그걸 이제 무시하고 있었다, 뭐 이런 이야기도 하시더라고요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 그 당시에. 이 극심한 상태에서 서울대 교수도 열흘 직전에 총격당하고요. 이 사건 발생 5일 전에는 한양대 공대 김연준 학장도 수류탄으로 피격을 당합니다.
2: 수류탄이요?
1: 네. 학장한테? 학장이. 그러니까 이런 정도로 뒤숭숭한 상태에서 이런 시대적 배경을 두고 이 사건이 벌어진 겁니다.
0: 아니 정치적인 어떤 그 옳고 그름은 잘 모르겠습니다만 이게 민간인에게 가하게 되는 어떤 행위들인데 수류탄까지 동원이 됐단 말이에요.
2: 네. 그러니까
0: 지금 이 당시에 남맥상이 우리가
1: 감히 상상하기 어려운 정도의 사회적인 혼란이었던 것 같아요. 음. 심지어 이제 이 친구들이 검거됐습니다만 일종의 확신범이죠. 그렇죠. 검사가 조사를 하는데 오히려 검사한테 이릅니다. 젊은 분이 이런 일을 하지 않아도 될 텐데 왜 이런 짓을 하는지 모르겠다.
0: 왜 검사 짓을 하고 있느냐?
1: 예, 왜 이런 죽은 으로 타고 있느냐라는 거예요. 왜 권력의 어떤 신여 같은 행동들을 하느냐? 네. 그래서 검사가 아무리 그래도 뭐 사상을 불구하고 사람을 죽인 것은 반성 안 하냐라고 하니까 살인한 것은 잘못했다라고 합니다. 음. 그런데 점심을 먹고 나니까 갑자기 또 말을 바꿔서 아까 그 잘못했다라는 진술은 지워달라고 합니다. 그 재판 과정에서도 사실 여기가 말치가 않았어요. 그 재판 1심도 벌어지기 전에 공범 한 명이 옥사합니다.
0: 옥에서 사망한다.
1: 네, 그러니까 재판 1회 길에 나와서 재판 진행하기 전에 우리 그 동지에 대한 묵념을 하겠다라고 하고 어, 판사가 거부를 했죠. 그러니까 예국심에서 한 일인데 상은 못줄 망정 재판이 다 웬일이냐 이렇게 항의를 하고요. 심지어 뭐 재판장 날씨도 선선한데 막걸리나 한잔 받아주시오. 뭐 이렇게까지 얘기를 했다고 해요. 아니 어찌됐건 사람을 죽이고 나서 그렇게 이야기한다는 건좀
0: 납득은 잘안 가네요. 네. 네,
1: 그만큼 이념에 너무 경도돼서 뭔가 앞뒤가 뒤바뀌어 버렸던 것 같습니다. 네. 그래서 결국 이제 선고가 되는데요. 이게 사실은 이 당시에 미국인이 한국당에서 뭐기여했다고 하지만 네. 피살당했지 않습니까? 미국이. 그렇죠. 그러니까 이게 한국 정부로서 당연히 그 무렵에 음. 미국의 눈치를 어마어마하게 봤던 거예요.
0: 예민한 문제죠. 네. 음.
1: 그래서 뭐 국무총리가 조사를 보내기도 하고 대통령도 여러 번 응급도 하고 또 대사가 막뛰 나서서 이렇게 사과하고 그러는 와중이니까 이부형 양형도 굉장히 셌습니다. 쉽게 해서 이제 사회적 어떤
0: 본보기처럼 이제 그 구형들이 또 이루어지겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 음. 여기에서 주범인 김석준, 24살인데요. 이제 민주당위원장이에요 네. 연희대 학생이었고 여기 사형. 음. 그다음에 배경환, 장현수, 경문수. 여기는 20살, 21살, 23살인데 다 연희대 학생입니다. 너무 어리네요. 네. 사형입니다. 다 사형. 네. 안석규, 23살 무기징역. 한병이 20살 무기징역. 이성주, 홍도희는 각2 3살인데 징역 5년, 2년. 이렇게 재판을 받습니다. 자 그리고 이 일심판결이 선고가 나고 피고인들이 다 항소를 또 합니다. 근데 네. 항소를 해서 고등법원에서 재판을 하던 중에 6.25가 터집니다.
0: 아 그렇군요. 이게 49년 3월에 벌어졌던 일이니까 이제 항소하고 하면은 한 1년 정도 넘어가니까 네. 1950년 이제 6.25가 터지는군요. 6.25가
1: 터지니까 북한이 내려 와서 서울을 장악했지 않습니까? 그렇죠. 이 사람도 다석방돼버 입니다. <웃음> 그렇게 됐겠네요. 네네네. 석방이 돼버리고요. 1961년도에 그 간첩 혐의이검거가 됐어요.
2: 음. 그래서
1: 군법회 지금 군사 재판입니다만 재판을 이제 간첩 혐의를받던 도중에 검찰청 창고를 뒤지다 보니까 이 사람 기록이 나왔는데 이 사람 이름이 배경환이고 네. 아까 말씀드렸던 은도도 사건에서 사형을 선고받았던 인물이었다. 인물이었어요. 아. 이게 들통이 나서 이때. 비로소 사형이 선고되고 집행까지 됩니다.
0: 격동의 음, 현대사 이렇게 이야기하는데 네. 1940년대부터 50년대까지 우리나라 역사 뭐 60년대 70년대 마찬가지입니다만 한치 앞을 알수 없는 그런 역사들이었군요. 정말. 그렇습니다. 음. 그리고 그 당시 이제 원래는
1: 은도도 여사를 죽이려던 게 아니었다.
0: 그러면 누구를 저격하려고 했던 거죠?
1: 모윤숙 씨를 죽이려던 거였니다
0: 모윤숙 작가를?
1: 네. 그래서 모윤숙 씨가 유엔총회 참석해서 소련 외상인들이 비신스키라고 했었어요. 네. 이 사람을 모욕하는 발언을 했다는 겁니다. 음. 그 사람을 처단하려고 하다가 은도드 여사를 죽이고 말았다는 라게 검찰의 기소 내용이었어요. 음. 그 실제로 법정 증언에서도그 아까 부엌으로 누가 들어왔다고 랬지 않습니까? 네네. 부엌에 있었던 셰프의 증언이그 낯선 청년이 들어와서 권총을 들이대면서 여기 모윤숙도 왔느냐라고 묻더라는 거예요. 음, 그런 것들을 해서, 결국 이제 타겟은 모연숙이었는데, 약간 그 총이 발사되는 과정에서 유탄 맞아서 은도드 여사가 죽었다라는 게 당시 검찰의 기소였고, 네. 그런 식으로 좀 받아들여졌었습니다. 음. 자, 이게 공식적인 입장이었고요. 네. 근데 문제는 그 당시 원환경 박사, 그은도드 부인의 남편은 이 젊은이들이 걱정된다, 너무 이렇게 고생하지 않았으면 좋겠다고 했습니다만 이 모윤숙 저격설에 대해서는 아주 극렬히 반대합니다.
2: 어
0: 이거는 모윤숙 여사를 겨냥했던 게 아니라 자신의 아내를 겨냥했던 게 맞다? 네.
1: 말하자면 당시 일단 근원적으로 정부 입장에서 미국인을 상대로 테러를 해서 사망했다는 라 것이 엄청나게 부담이었고 미국 눈치를 봐야 하는 상황이었다 이거죠?
0: 그래서... 검찰이 아예 조서를 꾸밀 때 원래 미국인을 겨냥한 게 아니라 미국인은 우발적으로 이제 그 말하자면 우연히 이제 총알에 총에 맞게 된거 유탄을 맞게 된 거고 그게 아니다 이렇게 이제 조서를 꾸몄다는 거네
1: 그를 동기가 너무나 강력했다는 거죠 그리고 그때 뭐 법정 증언이라고 해봤자 사실 그런 증인들이야 그 당시 상황에서 이렇게 증언해라고 하면은 바로 하는 거니까 그걸 어떻게 믿겠냐는 거죠 그리고 이제 이 남편의 원한경 박사의 입장은 그겁니다. 모윤숙 여사를 타깃을 했다면 굳이 왜 이날 이 장소에서 했겠느냐.
2: 음음 음, 음. 다른
1: 날 훨씬 쉽고 안 들키는 장소가 많았는데 이렇게 힘든 살인을 했겠느냐라는 게 근원적인 의심이었어요. 네. 그래서 그 아까 말씀드렸듯이 이런 모윤숙 타깃설 이것은 국제관계를 고려하고 대외선전용으로 만들어낸 것이다. 그리고 이 사건의 실체는 이 남노당 측에서 반미 감정 특히 미국 선교사에 대한 증오심을 국제사회에 알리려는 고의적인 행동이었을 것이다라고
2: 주장합니다그고
1: 음. 게다가 이 원한경 박사의 주장뿐 아니라 미국 대사의 무초라는 사람이 있는데요.이 네. 사람도 이게 남노당 가입 당원들이 특별히 훈련된 사람들이었고 의도된 저격 대상이었다.이 사람 실수를 할 리가
2: 없다.한국
1: 음. 내 미국인들을 강제로 떠나게 만들려는 테러 행위로서
0: 이루어진 것이다라고
2: 아~ 미국 대사가 말을 하고요.
0: 그러니까 말하자면 이제 한국에서 어떤 치안의 불안 상황들을 부각시키고 그 친미적인 어떤 성향이 있는 사람들에게 조금 이제 공포심을 심어줘서 그 한국에서 이제 그 자꾸 떠나게 하려는 그런 어떤 효과를 위해서 이런 테러들이 벌어진 거다.
1: 네. 아~ 그리고 미국 CIA라고 첩보 기관 이 있습니다. 네. 여기에서는 보고서에도 그, 해당초 은도도 부인이 타깃이었다라는 쪽에 무게를 심, 심어서 음. 그런 보고서를 내고 있기도 합니다. 그래서 이게 지금 그 당시 공식적으로 발표된 모윤숙 여사를 저기 하려다 가 실수를 한 것이다. 음. 라는 것과 그 이후에 이제 은도도 부인을 아예 처음부터 노린 것이다. 라는 이런 주장이 드게 나오고 있는데 사실 지금은 이제 밝혀지기는 좀 어려운 상황인 것 같고요. 그 언더우드 부인 묘지가 지금 양화대교 지나면 그 양화진 외부 묘지 있습니다. 그게 묻히셨고 남편인 원환경 박사, 언도우드 박사도 6.25 동란 당시에 그 부산 피난 시절에 그 자기 부인이 사망한지 2년 만에 별세해서 옆에 나란히 묻혀 있는 것으로 기록돼 있습니다.
2: 음.
1: 그래서 이 사건이 그당시에어던 사건의 화재성이라든지 사건의 무게에 비추어서 너무 안 알려진 것 같아서 제가 오늘 한번. 말씀을 드렸습니다.
0: 네, 이게 사실은 이제 6.2 5 이후에 이제 벌어졌던 사건들이 뭐 오히려 더 조명이 많이 됐을 텐데, 6.2 5 이전의 여러 사건들은 사실 이제 6.2라고 5 하는 이 전쟁이 워낙 큰 이슈이기 때문에 그 상황 속에서 다 이제 묻혀버리고 사실은 일반인들에겐 그렇게 기억되지 못한 사건으로 남아버린 건 아닌가. 생각이 네. 들고 바로 이런 또 어떤 6.2 5 전쟁 이전에 여러 가지 사건 상황들이 바로 그 내전 상황의 전쟁을 만들어낼 수밖에 없었던.
2: 그런 어떤
0: 징후가 있었던 것으로서 어, 알수 있지 않나 하는 또 생각을 해보게 되는군요 네, 그렇죠 어느 날 갑자기 그런 비극적 사건이 일어났겠습니까 그 이전에 벌써 내부적으로 뭔가 격렬한 그 대립들이 있었기 때문에 그런 전쟁이 일어났던 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 언더독 부인 피살 사건 이야기 나눠봤습니다 노래 한곡 듣고 와서 다음 사건 이야기 들어보도록 하겠습니다 노라존스의 음악 중에서요 피스 골랐습니다 김태훈의 시대음감 우리 시대 다시 보는 그날의 사건 이야기 도진기 변호사님과 함께하고 있습니다 앞서서 언더우드 부인 피살 사건에 이어지는 두 번째 사건 어떤 사건입니까? 네두 번째 사건은요
1: 2005년에 있었던 대전 시신 없는 죽음 사건이라고 하겠습니다
0: 시신 없는 죽음 사건 피살 사건이라고 해도 될것 같긴 합니다 네어 시신이 없다 이게 사실 시신이 없으면 살인 사건으로 인정받기가 쉽지 않지 않습니까? 그렇습니다 이게 음.
1: 살인이 있었는지부터가 불명하고 그러니까요. 그도구다나 범인이 맞는지를 확인하기가 좀 어렵기 때문에 너무나 어려운 재판이 됩니다.
2: 음. 그래서
1: 이것을 한번 가지고 와서 어떤 재판의 과정 좀 안을 좀 뜯어보려는 그런 생각에서 선정했습니다.
2: 음. 그렇군요.
1: 우선 사건의 개요을좀 말씀을 드리면요. 네. 이 희살당한 것으로 보이는 이 여성은 40대 중반 여성인데요. 네네. 사건 당시 기준으로 18년 전에 이혼을 하고 당시 이제 빌라에서 일정한 직업을 혼자 사셨는데 음. 일본어 통역을 한다든지 부동산 투자 등으로 수입을 올려서 한 10억 정도의 재산을 모아서
2: 어.
0: 좀 그래도 자산가네요. 그래도 10억 정도의
1: 자산이 있으면. 네. 평생 네. 혼자 잘 사셨던 것 같아요. 네. 근데 사건이 일어났던 게 이0 0 5년 12월 27일 밤인데요. 네, 네. 밤 9시에 지인이 전화를 해서 우리 찜질방 가자고 라한 거예요. 찜질방을 가자. 네. 지인이 전화가 와서. 그 지인하고 찜질방에 가서 있다가 지인이 먼저 나와서 나중에 찜질방에서 막 나오는 이 여성과 마지막 통화는 합니다. 지인과. 음. 그게 밤한 12시 경이었는데요. 이게 이 여성의 생전 마지막 통화였습니다. 아... 이 여성이 그 뒤에, 3일 뒤에 다른 친구가 부산으로 놀러갈 계획을 만들어두고 있었는데 네. 연락이 안 되는 거예요. 연락이 안 됐다. 네. 그리고 이 어. 여성이 남동생이 있는데 연락이 통안 되고 있으니까 그 나흘 뒤인 12월 31일 아침에 이 여성 집에 찾아가 봅니다. 누나 집에. 음.
2: 그런데
1: 보니까 누나 차가 잠금장치가 풀린 채 세워져 있고요.
0: 그러니까 잠기지가 않았다는 거죠? 네. 열린
1: 상태로? 식탁 위에는? <웃음> 먹다 남은 밥, 귤이 있는데 곰팡이가 피어있는 겁니다. 며칠 됐다는 이야기네요. 네, 그래서 9일 뒤에 경찰서에 행방불명 신고를 합니다. 음... 경찰이 봐도 이거 이상하잖아요.
0: 이상하죠. 갑자기 사라졌으니까 사람이.
1: 네, 주변 인물들 상대 수사를 펼쳤는데 혐의 있는 사람이 없는 거예요. 음... 그러다가 실종 당일에 인근 주민들로부터 탐문수사를 하다가 중요한 증언을 듣게 됩니다. 12월 말에 한참 동안 여자와 남자가 싸우는 소리가 나다가 사람 살려 한 여자의 비명소리를 두번 들었다는 겁니다.
0: 그 구원 메시지를 몇번 들었다? 네,
1: 이 사람 둘이나 그렇게 들었고요. 흰색 에스페로 차량을 봤는데 끝자리 숫자까지 기억을 해냅니다. 음, 이 숫자를 최민은 기억할 수가 없잖아요. 그렇죠. 남의 차를 한번 보고 어떻게 그차 번호를 기억합니까? 최민수사를 합니다. 아, 최면 수사요? 네. 아, 무의식 속에 있는 걸 이제 끄집어내는 거군요? 네. 그리고 일, 일정한 조건으로 증거 능력까지 인정됩니다. 아, 그래요? 네. 오. 그 최면 수사를 해서 그 숫자를, 네 자리를 기억해 낸 거예요. 네. 그 차량을 다 조회를 해보니까 105대가 나오는데 이걸 다 대조해 봐도 이 여성과 관련된 사람이 없는 거예요. 음. 또 수사가 막다른 길에 봉착했죠. 그러네요. 그래서 이게 포재안 되니까 경찰이 플래카드를 그어놓습니다 말하자 증인들 혹시 있으시면 연락달라? 네. 근데, 이 플랜카드를 보고, B라고 하겠습니다. B라는 남자가 연락이 옵니다. 경찰에. 이 경찰에 연락온이 사람 말로는요, 2005년 11월 사건이 벌어지기 한한달 전에, 어떤 식당 앞에서 다른 일행과 싸워서 폭행사건이 일어났다는 거예요. 음. 폭행사건이 일어났는데, 합의 과정에서 상대방 일행, 자기가 싸운 상대방 일행 중에 한 남자가 자기한테 연락을 해오더랍니다. 네. 사실은 이 연락을 해온 B라는 남자가 그 일행들이 어떤 청부를 받아서 좀 폭력도 하는 그런 종류의 사람이었어요. 음. 이걸 알아보고 연락을 해온 겁니다. 질이 좋지 않은 남자들이다. 이 네. 사람들이 약간 폭력이라든지 뭐 여러 가지 어떤 범죄 연관이 있을 수 있는 사람들이다. 네. 이러고 남자가 그러더랍니다. 일본에서 돈을 많이 번 여자가 이 빌라에 살고 있는데 음무좀 감정이 안 좋아. 같이 만나 줄래라고 제안을 합니다.
2: 오, 이게뭐가
0: 냄새가 나네요.
2: 네.
1: 그리고 이 사람이 흰색 에스페로를 탔다는 거예요. 아, 이게 증인들의 어떤 증언과 일치하는군요. 그런데 네. 비는그 얘기를 들어보니까 이거 느낌이 너무 좋지 않다. 음. 약간 살인청부 같다는 느낌이 들어서 거절했다는 겁니다.
0: 김세가, 그러니까 뉘앙스 자체가 네. 그 사람이 일본에서 돈을 많이 벌어온 사람인데 그 돈이 우리처럼 우리 돈이 되지 않을까? 그러니까 좀 만나 같이 한번 만나 보지 않을래? 뭐 이런쪽에 어떤 뉘앙스가 있으니까.
1: 그렇습니다그 어. 얘기를 이 실종된 여성의 여동생이 있습니다. 음. 여동생이 들었습니다. 들었는데 이 얘기하면 어? 내 동그남이 있는데 내 동그남이 얼마 전에 식당에서 일행끼리 누구 폭행꾼으로 패싸움 해 가지고 경찰에 갔다 왔는데 라고 얘기한 겁니다 동근함에 하고 폭행을 벌였던 그 사람인 것 같다는 얘기예요 네. 그러다 보니까 아 그러면 이 사망한 여성의 여동생의 동근함을 용의자로 특정하고 수사를 시작합니다 음. 수사를 해보니까 이 사람한테는 차가 없는데 이 동근함에 이복 형제한테 흰색의 스페로 있었어요. 이복 형제한테도 흰색 스페러가 있었어 네, 그리고 숫자가 일치했습니다. 아, 그때
0: 왜그 최면
1: 수사로 알아냈던 숫자가? 네. 알고 봤더니 그 무렵에 그 이복 형제가 이 피고인이죠. 이제는 피고인이라 하겠습니다. 음, 네. 이 피고인한테 그 차량이 빌려줬다는 거예요. 어, 그 시기에? 네.
2: 그확그
1: 네. 네. 그 확정적이죠. 그래서 차를 감식을 해 보니까요, 차 문짝 뒤쪽에 내장의 섬유 부분에 칼로 잘린 흔적이 있고요. 음, 액체로 얼룩진 흔적이 있는 겁니다. 혈흔인가요? 그래서 국과수에 보내 봤는데 혈액은 또안 나왔어요. 음. 그리고 머리카락 같은 것들이 있었는데 이것도 분석을 했는데 모근 세포 분량으로 유전자 형이 안 나옵니다.
0: 그제 머리카락이 그냥 머리카락만 있으면 안 되죠. 이게 띄었을 때 이제 모근이 좀 붙어 있어야 되죠, 거기. 네. 어, 예, 예.
1: 데 다른 정황이 너무 분명하지 않습니까?
0: 그렇죠. 일단 그 시기에 여성이 실종된 시기에 그 차를 빌린 것도 그렇고 네. 다른 여러 가지 어떤 정황으로 봤을 때 가장 유력한 용의자인데요. 네. 그래서 일단 경찰은 이 사람을
1: 긴급 체포를 하고 수사를 했는데 자백합니다. 음. 내가 다 죽였습니다. 아. 영장도 청구했고요. 영장 신문에서 판사 앞에서 자백을 합니다. 음. 그 동기가요 보니까 이 남자가 사망한 여성의 여동생과 사귀었다 그랬지 않습니까? 네. 동물까지 하고. 그런데 이 여성, 사망한 여성이라고 하겠습니다. 여성이 이 남자가 너무 경제적으로 무능하고 성격이 포악하던 이유로 동생과의 사귀는 걸 반대했다는 거예요. 음. 그리고 나중에는 급게이 남자를 피해서 동생한테는 일본으로 가라고 해가지고 동생이 일본으로 갔다가 한참 있다가 돌아오게 됩니다. 그때 극단적인 증오심을 품었다는 거예요.
0: 극단적인 증오심을 그때
1: 품 그런데 문제는 이 사람이 그때 이 여성을 어~ 살해해서 어딘가로 버렸다라고 했는데 경찰이 수색을 했습니다만 못 찾았어요
0: 자신이 자백을 했으면 시신이 어디 있다라고 분명하게 특정을 했을 텐데요
1: 근데 이 사람이 진술이 자꾸 바뀌었습니다 시신 유기 장소가
0: 어~ 뭐~ 여기다 저기다 이런 식으로 네
1: 그래도 어쨌든 본인이 자백했으니까 음. 이걸 이대로 검찰에 송치를 합니다
2: 음. 근데
1: 검찰이 보니까 좀 이상하다 싶은 거예요 휴대폰 통화를 검색해 보니까 이 피고인이 사건이 있었던 날 저녁 6시 20분에 A라는 사람 휴대폰으로 걸었다가 끊은 게 있었어요.
0: 걸었다가 끊었다. 전화를 걸었다 끊었다. 네. 걸었다가
1: 어. 아, 도 전에 끊어버린 게 있었어요. 음. 근데 이때가 여성이 실종되기 바로 몇 시간 전이었거든요. 그런데 네. 걸었다가 끊었던 이 상대방 A, A가 알고 봤더니 피고인 일행과 싸움을 벌였다가 청부살인을 제안받았던 B의 일행이었어요.
0: 어그그 그 이제 그 무리들 중에 한 명이었다. 그렇습니다.
1: 어 그래서 이거 A가 가담한 거 아니야? 공범으로. 네. 그래서 의심을 하고 근데 이때는 이미 시간이 좀 경과해서 구속 기간이 만료가 임박하니까 음. 먼저 이 피고인을 뭐 중감금이라든지 트럭철도 이런 걸 먼저 떼서 기소를 하고 네. 살인을 별도로 수사를 계속한 겁니다. 음, 시간을 벌어서 일단
0: 이제 구속을 해놓고 네. 시간을 좀 벌자.
1: 어자 그래서 B 이, 이 피고인도 B한테 범행을 제안했지만 A도 그때 같이 있었다는 점을 인정을 했습니다. 음. 그래서 A 상대로 조사를 해보니까 이 여성이 실종되기한달 동안 30차례 공중전화에서 걸려온 전화들이 있었어요.
0: 공중전화에서 걸려온 전화들.
1: 네. 그리고 사건이 있었던 직후에 A가 병원에서 치료를 받은 기억이 있습니다. 손에 붕대를 감고 치료를 받았었어요. 그러니까
0: 사건이 벌어졌을 거라고 이제 생각되는 그 직후에. 직후에.
1: 그 손에 3cm가량 칼에 베어서 근육봉합술을 받았다고 하는데요. 의사 말로는 한3 c c 정도의 출혈이 있을 것이다.
0: 3cc 정도의 출혈이 있었을 것이다. 네. 아.
1: 그리고 이 용의자 공범으로 지목된 용의자 A의 동근인 Y가 있는데, Y 말로는 이 자기 동근 A가 처음 보는 차 키를 갖고 있어서 물었더니 창밖으로 던져버렸다라고 하는 거예요. <웃음> 그래서 그차 키를 진술된 장소에서 찾았습니다. 근 네. 그게 바로 실종된 여성의 자키였어요.
0: 어, 이거는 뭐 요새 말로 거의 빼박 아닙니까? 빼박이죠. 아, 그렇죠. 이렇게
1: 되면? <웃음> 네. 그래서 결국은 피고의 남성뿐 아니라 이 A가 살인의 유력한 공범이라고 보고 체포를 합니다. 음, 이 사람은 이렇게 말합니다. 맞다. 우리가 같이 그 여자를 납치했다. 음, 네네. 그 대전 시내 이론과 기룡시 부근을 돌아다니다가 나중에 이 여성이 어떤 방식인지 흉기를 뺏어서 차에서 내려서 도망칩니다. 음. 그러자 그 승용차로 쫓아가서 이 여성을 들이받아 넘어뜨려다는 겁니다.
0: 뭐 어, 차로 들이받아서. 네.
1: 그랬는데 이 공범 A는 거기까지만 관여했다는 거예요. 나는 그 이후론 모른다. 네. 그때 보니까 자기는 이 여자가 돈이 많아서 돈을 좀 이렇게 받으러 가는 길이고 그런 줄만 알았는데. 죽이려는 것 같더라. 음. 그래서 나는 거기서 그만두고 내려왔고 직후에 다친 손을 치료했다라는 거예요. 음, 행 과정에서 손을 다쳤던 거죠.
0: 음, 그 여자가 이제 저항하는 상황 속에서
1: 네. 이 사람이 이 진술을 토대로 결국은 이 검찰은 피고인 남자를 납치 감금과 살인으로 기소를 하고요. 네. 공범은 살인까지는 관여안 했으니까 감금까지만 기소를 합니다. 음, 그래서 1심에서는 피고인에 대해서 납치는 다 유죄로 인정합니다.
0: 납치는 유죄로 인정합니다.
1: 네, 그런데 살인을 무죄로 합니다. 왜죠? 이 피고인이요, 경찰에서 자백을 했지 않습니까? 그렇죠. 그 검찰의 수사를 받는 도중에 상황을 보하니까 시체가 발견 이안된 거예요. 번복했군요. 뒤집었습니다. 그러면은? 어. 아, 이건 뒤집으면 되겠다 싶었는지 진술을 부인합니다. 음. 재판에서도 살인을 안 했다고? 부인합니다 그래서 1심에서는 시신이 없기 때문에 이게 살았는지 죽었는지도 알수 없다라고 해서 살인을 무죄로 인정하고 감금만 유죄로 해서 징역 9년을 선고하고요 네. 공범인 A에 대해서도 감금부분만 인정해서 징역 3년을 선고하게 를 됩니다
0: 아 그렇군요 시신이 나오질 않으니까 결정적 증거가 있을 수가 없다 네 그래서 음. 검찰이 항소해서 이심이
1: 떨어집니다. 2심에서 네. 어떻게 됩니까? 2심은 이, 이 결론을 뒤집습니다. 다시
2: 뒤집는다. 2심이 네. 아. 유죄, 유죄가 되는 거군요. 네,
1: 그렇습니다. 2심은 음. 그로 나아가서 굉장히 과감하게 판결을 선고하는 게요. 이 수사기관이 너무 미흡했다고 막 나무랍니다.
2: 음.
1: 피고인하고 공범의 진술염이 휘둘려서 수사당국이 너무 안일했다. 증거수집을 할수 있는 시간을 다 버려버렸다. 네. 네. 그리고 심지어 이 공범자 A A도 살인에 가담한 것으로 보인다는 것까지 인정해 버립니다. 단순한 납치가 아니다. 단순한 네. 감금이 아니라 이정도는 거의 공범으로 봐야 되는 거 아니냐. 살인의 공범까지도 봐야 된다는 라 음... 겁니다. 그리고 게다가 이 사건 재판 도중에 알고 봤더니 이 A의 내연녀 Y 있지 않습니까? 네. Y도 이 여자의 납치 현장에 같이 있었던 것이 드러났습니다. 그, 이... 그 여자도 따로 재판을 받아서 징역 2년 6월형을 받았습니다. 음. 그러니까 이런 거짓들과 모순이 자꾸 드러나는 거죠.
0: 이 검찰 조사에서 하나도 안 나왔던 거 아니냐? 그래서. 네. 음.
1: 그래서 여기 이 심의 유죄 이유를 보면요. 지금까지 말씀드린 그런 의혹 정황에다가 이런 것들입니다. 말하자면 이 여성이 극단적인 선택을 할것 같지는 않다. 음. 돈도 많고 잘 살고 있는데 주변에 친구들 놀러 가려고 계획도 다 짜고 그랬었는데 그런 것 같지는 않고 그리고 이런 과감한 추리를 펼칩니다. 공범자 A가 납치 과정에서 손을 다쳤고 나중에 옷을 버렸어요.
2: 음.
1: 그러면 이 옷에 이렇게 되게 못 살았거든요. 음. 옷을 괜히 버렸겠느냐? 그 여성의 피가 많이 묻었기 때문에 버린 거 아니겠느냐?
2: 그런 얘적으로 네.
1: 그러면 그 여성이 그렇게 피를 많이 흘렸다는 얘기인데 이 여성이 그 무렵에 전국 어디에서도 병원에서 치료받은 흔적이 없다는 거예요. 음. 그러면 사망했다고 볼수 밖에 없지 않느냐. 그렇죠. 그런 과감한 추리까지 펼치고요.
0: 많은 피를 흘렸는데 치료받은 흔적이 없으면 그건 사망이라고 봐야 되는 거 아니냐. 네.
1: 어... 그리고 이런 얘기도 합니다. 살인 제안을 받았다가 거부했던 B. 이 사람은 말로는 살인을 할것 같다는 생각이 들어서 거절했다고 하는데, 공범자 A는 실제로 이제 공중전화로 피고인하고 계속 한 달간 연락을 하고 주변을 맴돌고 다 알아, 했으면서 이 살인 의사를 몰랐다는 게 말이 되겠느냐. 음,
0: 그것도 말이 안 되네요.
1: 이심은 네. 이런 이유들을 들어서 1심을 결론을 뒤집고 A에 대해서 무기징역을 선고합니다. 살인을 음. 유죄로 인정을 해버립니다. 인정한 거예요. 거네요. 네. 음. 상당히 과감한 판결인데 그렇죠. 저는 사실은 이제 판결 과정에서 이 판결이 가장 마음에 들어요.
0: 상식적 판결이잖아요. 네. 오.
1: 근데 대부분의 상고를 했는데요. 결국은. 다시 살인 무죄로 돌아가고 맙니다. 역시 농건은
0: 시신이 없다라는 건가요?
1: 대부분에서는이 여성이 죽었을 것 같다는 사실을 인정했습니다. 네. 인정했습니다만 이 남자가 애당초에 자백했었지 않습니까? 그 진술을 여러 가지 사정에 비춰봐서 믿기 힘들다라고 했습니다. 음. 그래서 사망한 것은 맞는 것 같지만 그렇다고 이 사람이 죽겠다는 분명한 증거가 없지 않느냐라고 해서 직접 증거가 없지 않느냐 네. 그래서 살인 무죄 취지로 깼고 대부분 판결에서 이어받은 그 파기환송심에서 결국 살인 무죄로 음. 판결하고 확정이 됩니다 음, 네. 결국은 증거가 본인이 이제 자백을 했다라는 부분이 살아 있거든요 네. 여기다 얼마나 믿을 것인지 문제인데 이심 유죄로 인정 이심은그 진술을 믿어서 살인 증거가 있다고 라본 것이고 음. 다른 심급의 판사들은 그걸 덜 믿은 거죠. 그래서 저는 좀 비교적 자세하게 사건 경위를 말씀을 드려서 네. 청취자분들이라면 이 사건을 어떻게 보실지 물론 이제 공식적으로 무죄 확정됐습니다만 그것은 이제 법원의 결론인 것이고 여쭤보고 싶은 그런 마음에서 가져왔습니다.
0: 아니 이런 그 시간이 굉장히 좋은 것 같아요. 우리나라도 사실은 이제 최근에 이제 그 국민 참여형 재판들을 많이 하잖아요. 뭐 배심원제 재판이 언제부터 본격화될지는 모르겠습니다만 그래도 국민들이 이런 어떤 사건에 대해서 자기만의 어떤 논리를 한 번쯤 펼쳐 보이는 것 그리고 거기에 대해서 좀더 객관적으로 상황을 판단해 보려고 하는 이런 기회가 있다는 건분명히또 좋은 기회이지 않나 하는 생각을 해봤습니다. 자 변호사 디에원신 도진기 변호사님과 함께 이야기 나눴습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 음악 한곡 들으며 작별 인사 드리겠습니다. 토니 리치 프로젝트의 Nobody Knows 준비했습니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.